0: Abschnitt 6 von Die Frauen und ihr Beruf Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Die Frauen und ihr Beruf von Luise Büchner. Kapitel 6. Das Gesellige Leben O oh, wie finden sich die menschen darein ihr leben täglich und freiwillig an armseligkeiten zu verschwenden wenn oft ein halbes jahrhundert dazu gehörte sie mit geschmack genießen zu lernen wenn so unendlich viele belehrende und unschuldige genüsse vor ihnen liegen nach denen der geist schmachtet elisabeth von stegemann viele werden einwenden wo soll die zeit dazu herkommen das mädchen in der vorgedachten weise zugleich häuslich und geistig auszubilden die antwort ist sehr einfach diese zwei dinge lassen sich nicht allein in der erziehung sehr wohl vereinen sondern auch durchs ganze leben hindurchführen aber ein drittes darf nicht mehr hinzukommen denn dieses dritte verschlingt jedes andere interesse Wer sich ihm ergeben, kann nur noch in der Oberflächlichkeit wurzeln, muß sein Herz schwach und sein Geist aller Vorurteile voll werden lassen. Wir meinen das Übermaß des geselligen Verkehrs. Von den Zirkeln der vornehmen Welt reden wir hier nicht. Alles Zusagende bezieht sich immer wieder auf jene Stände, wo Arbeit und geistiges Leben sich die Hand reichen, denn auf deren innere Vereinigung beruht die ganze Wohlfahrt der Mittelklassen. Für unseren Mittelstand gibt es aber nach außen und innen nur noch eine Rettung, diese heißt Rückkehr zur Einfachheit, Rückkehr zu geistigen Genüssen, Wegwerfung der widerlichen Nachahmungssucht, der vornehmen Sitten und Gebräuche, die alle unsere Verhältnisse auf den Kopf stellen. Aber an der Spitze der Schar, die immer weiter vorwärts drängt, immer Vergnügungs, immer Genuss süchtiger sich zeigt, je weniger die Verhältnisse diese Begierden rechtfertigen, steht die Frau, dieses eitle, flatterhafte, leichtsinnige Wesen, überall dann, wo ihre edlere Natur nicht geweckt, ihr Drängen nach einem ihr zusagenden Standpunkt nicht richtig geleitet ist. Wir denken nicht daran, gegen die Geselligkeit überhaupt zu Felde zu ziehen, wohl aber gegen jene Bälle und soirees gegen jene bunt zusammengewürfelten Gesellschaften, welche die wenigsten ihrer Gäste befriedigen, aber diejenigen immer wieder aufs Neue anlocken, die in ihrer Geistesarmut sich entsetzen vor jedem Abend, den sie in ihrer eigenen Gesellschaft zubringen sollen. Des junge mädchen das noch halb als kind in die gesellschaftssäle eintritt das von nichts träumt als tanzen und schönen kleidern anbetern und huldigungen für dieses gibt es natürlich kein lernen kein streben nach höherer ausbildung mehr es will nur genießen sucht nur nach lauten zerstreuungen und wenige jahre reichen hin die besten anlagen die schönsten blütenkeime auf immer zu zerstören man denkt vielleicht es sei einerlei ob ein mädchen mit fünfzehn oder achtzehn jahren zum erstenmal einen ballsaal betritt gewiß ist dieses nicht einerlei der weibliche charakter entwickelt sich gerade in dieser lebensperiode mit reißender schnelligkeit und nichts ist ihm mehr dazu geeignet ihm seine natürliche flatterhaftigkeit seinen hang zur schwärmerei und daraus entspringend zur lüge zu benehmen als in diesem alter eine fortgesetzte ernste beschäftigung man kann dem jungen Mädchen auch während dieser Zeit Zerstreuungen und Vergnügungen bieten, die seinem Alter und seinem noch kindlichen Sinn entsprechen und zugleich die Freude an den stilleren Genüssen des Lebens erwecken, statt es für die spätere Einführung in die Welt mit Kinderbällen, Kindermaskeraden und der ganzen Miniaturausgabe des großen gesellschaftlichen Treibens einstweilen zu entschädigen ein wahrer mißstand ja noch mehr ein grundübel des deutschen mädchenlebens ist der gebrauch sie im fünfzehnten oder sechzehnten jahr einen winter lang eine gemischte tanzstunde besuchen zu lassen was würden wir dazu sagen wenn dergleichen nicht bei uns wohl aber in frankreich geschähe? wir können nicht mit bestimmtheit behaupten daß dieser gebrauch sich überall findet namentlich ist uns dieses nicht bezüglich norddeutschlands wo man die mädchen überhaupt später in die gesellschaft einführt bekannt in süddeutschland jedoch herrscht an vielen orten die sitte namentlich in den familien des mittel und besseren bürgerstandes ihre töchter nach der konfirmation und diese erfolgt bei uns in der regel nach dem vierzehnten jahre einen winterlichen tanzkursus durchmachen zu lassen in welchem sie anfänglich allein dann wenn die anfangsgründe überwunden sind mit jungen Herrchen, sagen wir besser knaben von sechzehn bis siebzehn jahren zusammentanzen diese tanzübungen finden natürlich des abends statt es muß besondere toilette dafür gemacht sein kostspielige bouquets werden den dämchen durch die herrchen geschickt die dann tagsüber fleißig vor den auserwählten schönheiten fensterparade machen und ihnen begegnen wenn sie in die nähstunde gehen welche die gewöhnliche und für die notwendige konversation und herzensergießungen beste ergänzung der tanzstunde bilden daß die schöne erste zeit der jungen liebe sich unter solchen Auspizien sehr früher meldet und schon im märz oder april erblüht anstatt im mai entspricht der natur der sache leider aber folgt nur zu oft dem frühen lenze nach Heines unvergleichlichem wort ein grün angestrichener winter dem knaben schadet es vielleicht weniger er mag wenn er sonst fleißig ist die gute verlorene zeit wieder einholen denn daß in dieser tanzstunde zeit wenig oder nichts gelernt wird wird jeder lehrer zugeben das mädchen indessen holt sie selten mehr ein kommt selten wieder gründlich über den bruch hinaus der durch diese zu frühe einführung in die welt des gefallens und der eitelkeit des erregten gefühls in ihrer ganzen inneren entwicklung erzeugt wird bei beiden geschlechtern jedoch bleibt selbst im besten falle eine gewisse blassiertheit zurück in der zeit der eigentlichen jugendfülle und jugendkraft wo der verkehr der beiden geschlechter wo tanz sang und spiel durch physischen und geistigen schwung regelmäßig belebt werden da ist man ihrer bereits überdrüssig junge männer über zwanzig jahre tanzen kaum mehr und wenn man ein ebenso altes mädchen fragt ob sie einen ball besuchen wird so antwortet sie achselzuckend sie tanze nicht gerne mit knaben nun gibt es allerdings viele eltern die über diesen mißbrauch vernünftigere ansichten gewonnen haben namentlich hinsichtlich ihrer töchter warum sie mit den söhnen anders verfahren wird dahin motiviert daß die jungen leute einige turnure im umgang mit jungen mädchen erlernen müssten. Dies würden sie aber ganz ebenso und noch besser lernen wenn die eltern in befreundetem kreise öfter mit ihren jungen leuten zusammenkämen und sie in harmlos einfacher weise unter ihren augen verkehren ließen es würde kaum mehr kosten als die tanzstunde die bouquets und was noch alles daran hängt Leider sehen wir die Vorsicht vernünftiger Eltern oft beeinträchtigt durch das Beispiel der anderen. Ein einziges Tanzstundmädchen bringt den ganzen Kreis ihrer Freundinnen in Aufregung, wenn dieselben die Tanzstunden auch nicht besuchen. Hoffen wir recht sehr, dass eine durchgehend ernstere Mädchenerziehung, eine Erziehung, die nicht einzig und allein die Ehe zum Zielpunkt hat, denn damit hängen doch alle diese mißbräuche zusammen, auch darin auf bessere Wege leitet doch sind wir weit davon entfernt damit auch zugleich den unterricht im tanzen verwerfen zu wollen man soll ihm nur die richtige zeit anweisen alle physischen Kräfte müssen möglichst früher entwickelt werden, damit dadurch später die geistige Entwicklung nicht gehemmt wird. Wie die weiche Hand des Kindes die technischen Schwierigkeiten in der Musik schnell überwindet, so schmiegt sich die Elastizität des kindlichen Körpers am leichtesten in die rhythmischen Bewegungen des Tanzes und wird ihm die Anmut, welche dadurch erzeugt werden soll, natürlich. Außerdem wird mit zehn bis elf Jahren das Vergnügen mit der ganzen Harmlosigkeit betrieben, die es verdient – und kann man ohne gefahr auch einmal hie und da mädchen und knaben sich zusammen herumschwenken lassen vorausgesetzt daß man beide teile nicht wie zwergartige ballpuppen herausstaffiert. in zwei wintern zu welcher jahreszeit ohnehin weniger geturnt wird können sie in solcher weise genug tanzen lernen um für ihr ganzes leben damit auszureichen so viel bleibt gewiß ein durchgebildetes achtzehnjähriges mädchen tritt ganz anders in die welt als jene hinaufgeschraubten jungen damen die eigentlich noch in die kinderstube gehören in diesem alter ist der ganze stolz der frau in ihm erwacht der bei dem halben kinde noch fast im schlummer liegt und dieser stolz muß in der weiblichen natur mit allen mitteln gehegt und gepflegt werden denn er ist ihr bestes Erbteil, und er allein verleiht das Bewusstsein weiblicher würde und kraft dieser stolz ist der frau das bollwerk ihrer schwäche und oft zu weichen hinneigung und jede schmeichelei jede lockung der eitelkeit prallt von der seele ab die ihn ganz besitzt sagt g. sand mit nur zu großer berechtigung darum sollen wir diese schmeichelei von den ohren unserer mädchen fernhalten bis sie stark genug sind sie zu verstehen mit bescheidener aber würdiger anmut tritt das verständige durchgebildete mädchen in die weiteren gesellschaftskreise es ist nicht nötig erst alles von der gesellschaft zu empfangen durch diese etwas zu werden denn es fühlt sich bereits als wirkenden Teil der gesamtheit kennt höhere freuden bessere genüsse und wird immer wieder von den rauschendsten vergnügungen in die wohlgeordnete häuslichkeit in der es erzogen mit innerer freude und zufriedenheit zurückkehren es spricht von selbst und ist unvermeidlich, dass für jedes Mädchen, sobald es in das gesellige Leben eintritt, ein paar Jahre größerer Unruhe kommen, in denen es weniger als vorher und nachher sich selbst leben kann. Gerade darum ist es aber so wichtig, es erst dann hinausgehen zu lassen, wenn es bereits eine gewisse geistige Reife erlangt hat. Es würde ebenso verkehrt sein, ein Mädchen ganz von den gewöhnlichen geselligen Vergnügungen zurückzuhalten, als wir es verkehrt finden, es zu früh und zu viel darin einzuführen. Gott behüte uns vor jenen altklugen Dämchen, die den Tanz und ein munteres Spiel verachten und die Nase bei einem heiteren Scherz rümpfen. Natürliche und einfache Wesen erfreuen sich mit Recht an den Freuden der Geselligkeit. Wir eifern nur dagegen, dass man sie zur Hauptsache mache aber außerdem muß die frau auch erfahrung und beobachtungsgabe gewinnen so gut wie der mann und dieses kann sie nur draußen im verkehr mit der welt diese eigenschaften werden ohne allen Nachteil erreicht für jedes mädchen das seinen festen anker und haltepunkt in seinem hause und seiner geistigen bildung hat die welt bildet es dann aber verdirbt es nicht doch wie muß es gehen mit jenen die nur glänzen und gar nichts leisten können vom Gesellschaftswirbel fortgerissen, finden sie sich nach kurzer Zeit steuer- und ratlos auf offener See. Mit jedem Winde treibt dort die große Masse von Frauen und Mädchen dahin, die Krämpfe und Migräne bekommen, wenn sie für den Abend keine Einladung haben, dagegen die wunderbarste Gesundheit besitzen, sobald es sich um einen Ball oder eine Gesellschaft handelt und Dinge mitmachen, welche selbst die stärksten Nerven einer an Tätigkeit gewöhnten Frau erschüttern würden. Es ist überhaupt merkwürdig, wie Mädchen, die bei keiner Lustbarkeit ermüdeten, plötzlich in der Ehe an Nervenschwäche und allen möglichen Übeln zu leiden anfangen und kaum die leichteste häusliche Arbeit vertragen. Die Hitze in der Küche und im Bügelzimmer sind unerträglich, während die Hitze eines Ballsaals gar nichts bedeutet und Unlust an der Arbeit, Unmut darüber, lassen kaum mehr die lieblichen Gesichter erkennen, welche so freundlich unter dem Blumenkranz in den Locken hervorlächelten. Wie viel Unzufriedenheit, wie viel Unbehagen wohnt oft in der prächtig ausgestatteten Wohnung junger Eheleute und aus keinem andern Grunde als weil die Frau nichts sein und nichts vorstellen kann als die vergnügungssüchtige Salondame. Dem Frieden, welchen eine geregelte, zwischen geistigen Freuden und materiellen Sorgen geteilte Tätigkeit verleiht, kommt kein andrer gleich. Der angeborene drang nach beschäftigung kann auf eine zeitlang von dem gesellschaftlichen müßiggang überwuchert werden aber er stirbt nicht wie ein mahnendes gespenst steht er oft plötzlich vor den blicken der in eitlen vergnügungen erschlafften und blasierten frau inmitten der rauschenden freuden regt es sich oft wie ekel in ihrem innern es ist ihre strafe daß sie zuweilen es fühlen muß sie sei nichts als die bunte seifenblase die im nächsten moment vergeht ohne eine spur zu hinterlassen und dies glauben wir fest zum besten unseres geschlechts im moment wo wir dies niederschreiben würden wohl tausende gern die grenze der eitelkeit aus den locken ziehen und würden gerne zur einfachheit und Tätigkeit zurückkehren wenn sie es nur anzufangen wüssten aber unwissend und unerfahren müssen sie weiter treiben auf dem geselligen strome und alle laster alle gebrechen welche diese blasierte hinaufgeschraubte geselligkeit mit sich bringt prägen sich leicht jenen von natur weichen herzen und charakteren ein welchen die erziehung versäumte den inneren halt zu verleihen man sagt mit recht wenn eine frau fehlerhaft und lasterhaft sei sie es immer im höheren grade als der mann natürlich gerade jene eigenschaften des gemütes welche bei der frau vorherrschen und sie befähigen im höhepunkt ihrer entwicklung das menschlich schönste zu erreichen gerade jene eigenschaften rufen in ihrer anderweiten entfaltung den traurigsten kontrast hervor gegen das was sie werden könnte ein mann sei er auch noch so oberflächlich hat doch gewöhnlich noch eine ernstere beschäftigung die ihn in anspruch nimmt bei der nur in der gesellschaft lebenden frau finden wir dies Niemals. Stets den kleinlichsten Interessen der Eitelkeit und des Egoismus hingegeben, versinkt ein derartiger weiblicher Charakter zuletzt in eine solche Erbärmlichkeit des Strebens, dass man sich nur mit dem tiefsten Mitleid davon abwenden kann. Der weibliche Geist, weniger scharf und durchdringend als mehr mit den feinsten Fühlfäden der Empfindung begabt, wird um so gefährlicher als ihm eben in seiner unvollendeten Ausbildung halbe Tatsachen, halbe Erfahrungen genügen, um eine Geschichte, etwas Fertiges daraus zu machen. So entstehen nun jene lügenhaften, leichtfertigen Wesen, die unbekümmert darum, ob und wie viel sie schaden, das Höchste wie das Gemeinste in den Bereich ihrer Zunge ziehen keines höheren aufschwungs keines tieferen verständnisses fähig geht zum großen Teil aus ihrer mitte jene erbärmliche niedrige gesinnung hervor welche die moderne gesellschaft so vielfach durchdringt und charakterisiert und deren fauler hauch auf jahre hinaus die edelsten bestrebungen vernichten kann es tut uns leid um die frau welche nur für die häuslichen verrichtungen erzogen wird aber dreifaches mitleid haben wir mit derjenigen die nur in der gesellschaft eine stelle einzunehmen weiß in der kleinlichkeit der lebensanschauung begegnen sich freilich beide der mangel an ernster geistiger beschäftigung oder mindestens an respekt vor ihr rufen die nämlichen mängel des herzens und gemütes hervor ob in einer gewöhnlichen kaffeevisite oder im glänzend erleuchteten salon geklatscht wird bleibt sich in seinen folgen ganz gleich der moralische wert solcher frauen ist der nämliche aber nichts verödet mehr den geist und vertrocknet mehr das herz als dieses fortwährende haschen nach äußeren vergnügungen die beste seele muß dabei oberflächlich und gesinnungslos werden die schöne umgangsform für jeden gebildeten menschen unerläßlich ist dann nicht mehr mittel sondern nur noch zweck unter dieser maske birgt sich die mittelmäßigkeit die unwissenheit die niedrigkeit der gesinnung und geht triumphierend voran während das wirklich gute vergessen am wege steht es ist eine der ersten erziehungspflichten dem mädchen jenes glänzende phantasiebild gesellschaft das die jungen herzen so magisch anlacht in seiner wahren gestalt zu zeigen conservez si vous pouvez les entre attachant à en la société mais cultivez les sentiments qui vous ont die gesellschaft nivelliert alles sie kann in ihrem kreise nur das dulden was ihr nie widerspricht sich ewig fügt ewig schmiegt jeder narrheit oder mode des tages huldigt nur glänzen und genießen will jede ernstere prüfung ihrer elemente muß sie aufs entschiedenste zurückweisen weil dies ihr tod sein würde und wer diesem moloch ganz dienen will muß ihm unbedingt seine besten gefühle und überzeugungen opfern aber die geselligkeit und die gesellschaft sind schwer voneinander zu trennen und es würde schwierig sein eine bestimmte grenzlinie zwischen beiden zu ziehen auch hierin ist wie in allen dingen der wahrhaft gebildete mensch sich selbst gesetz diejenige frau welche besseres in sich trägt wird die gesellschaft nicht fliehen aber dennoch nie deren sklavin sein sie wird jene geselligkeit pflegen welche, entfernt von der täglichen Vergnügungssucht, uns nicht zwingt, mit jedem zu verkehren, wer er auch sei, weil wir um jeden Preis Genossen der Lust brauchen. Sie wird ihre Freunde verständig wählen, durch ihren eigenen höheren Zauber, dem Kreise, in dem sie lebt, auch ein höheres geistiges Gepräge aufdrücken und sogar zu Zufriedenheit nicht des Schwarmes der Außenwelt bedürfen was das gesellschaftsleben bisher an dem familienleben verbrochen das muß durch edle verständige frauen wieder gut gemacht werden es wird wahrlich für unseren mittelstand und besonders den höheren Zeit jener kindischen Nachahmung der großen Welt zu entsagen, welche ihrerseits wenigstens mit ihrem geselligen Treiben häufig die nötige geistige Bildung zu verbinden imstande ist, weil ihr Zeit und Mittel dazu nicht fehlen. Aber nun sehe man unsere Mädchen an, deren Eltern nicht zu den reichen und Vornehmen gehören, wie sie sich oft wochenlang abmühen, um sich eine Toilette zu verschaffen, welche sich der einer vornehmen, eleganten Dame annähert. Es muß wirklich schlecht bestellt sein, um den geistigen Drang eines Mädchens, das seine Mußestunden nur zur Befriedigung einer, seinen Verhältnissen nicht entsprechenden äußeren Eitelkeit verwendet, welche es vorzieht, eine gestickte Kante aus dem Kleide hervorsehen zu lassen, statt den Geist weiterzubilden und mit unvergänglichen Gaben zu schmücken die äußeren bedürfnisse der frau sind auf eine unleidliche höhe gestiegen um ihnen zu genügen wird studium lektüre werden die häuslichen pflichten vernachlässigt und zwar bloß deshalb keineswegs aber weil es an der nötigen zeit dazu fehlt es ist gewiß ebenso lächerlich als verderblich in der toilette über seine verhältnisse hinauszugehen und sich selbst abzuquälen für einen äußeren flitter welcher der reichen dame durch dienende hände hergerichtet wird und mithin keine zeit für ernstere dinge raubt wenn man in unseren kreisen heute so häufig eine ganz ungerechtfertigte eleganz und ostentation in der kleidung erblickt dann hört man gar oft entschuldigend sagen ach sie macht sich alles selbst aber darin liegt ja eben die verkehrtheit daß man dem wirklich schönen und guten die zeit raubt um sie für äußeren tant zu vergeuden denkt doch an goethes schönes wort eines schickt sich nicht für alle aber heute soll sich im täglichen leben alles für alle schicken und das ist ein schlimmes ding in dieser beziehung haben die muster und modezeitungen viel auf dem gewissen und zu verantworten man wird freilich entgegnen daß niemand gezwungen ist sie zu halten und sich nach ihnen zu richten, aber es liegt eine gewaltige Verführung für Frauen und Mädchen darin, mit Hülfe der ihnen gebotenen Muster und Anleitungen ihre Garderobe ohne Ende umzuarbeiten und umzustürzen, als ob es nichts Wichtigeres auf der Welt gäbe, wie dieses beständige Schneidern und Herumdüfteln. Weil nun aber diese Blätter ohne Zweifel auch ihre große gesellschaftliche und industrielle Bedeutung haben, ist es nur der gesteigerte ernst bei der frau welcher auch hier die schädlichen einflüsse neutralisieren sie von putzsucht und modetorheit zurückhalten muß moden für den salon und die equipagen erfunden zieht die geschmacklosigkeit ja wir sagen es unverhohlen der drang für mehr zu gelten als man ist auf die straße und ins haus so schwindet die übereinstimmung zwischen den äußeren und häuslichen verhältnissen immer mehr die frau des mittelstandes welche in ihrem hause ohne wichtige abhaltung immer so gekleidet sein sollte daß die einfachheit ihres anzuges sie in ihrer pflichterfüllung unterstützt aber dabei doch so nett und anständig erscheinen läßt daß sie jedermann empfangen und ohne besondere toilette zu machen auf die straße gehen kann diese frau wird immer seltener zu hause häufig unordentlich und nachlässig verwendet man nicht eher sorgfalt auf die toilette als man sich vor den augen der welt zeigt dann rauschen kostbare stoffe fliegen die spitzen und wer der stattlichen frau begegnete, weiß wahrlich nicht ob er eine hochgeborene gräfin oder eine frau oder tochter aus den soliden mittelklassen vor sich hat wir können es uns nicht versagen an dieser stelle den alten griechischen dichter simonides der vor länger als zweitausend jahren die frau zu unserm großen leidwesen in nicht gerade sehr schmeichelhafter weise besungen hat zu zitieren er sagt von der putzüchtigen doch manche stammt von blanken mähn umwalten roß die hält sich marktarbeiten fern und harte mühen zweimal ja dreimal öfters wäscht sie jeden tag sich blank und übertauet sich mit salbenduft das haaresreiche fülle trägt sie ewig glatt und blumen gießen ihren schatten drüber hin ein schöner anblick also ist ein solches weib für andre doch ein übel ihrem eigenen mann wenn er kein Herrscher oder Zepterträger ist, der sein Gemüt an solcherlei erfreuen mag. Mit der übertriebenen Kostbarkeit des Anzugs scheidet sich die Frau zunächst von ihren praktischen Pflichten ab. Entweder muß sie im Hause unschön erscheinen, oder sie kann nicht ungehindert das Räderwerk des Haushalts überwachen, kann nicht, wo es nötig wird, selbst Hand anlegen, aber dies ist noch lange nicht alles. Der Glanz, man nach außen zur schau trägt soll auch im hause mindestens äußerlich aufrechterhalten werden es ist wahrhaft komisch oft in bürgerlichen haushalten jene vornehmthuerei zu erblicken die auch nicht entfernt in die verhältnisse passt. kostbare möbel und zierliche nippesgegenstände sind sehr schön sehr an ihrem platz in salons und gesellschaftszimmern welche nur zu diesem zwecke geöffnet werden die zimmer jedoch welche nicht zum besuch sondern zum täglichen gebrauch bestimmt sind sollten auch demgemäß eingerichtet sein wie manches wohnzimmer trifft man heutzutage so überfüllt mit albums und kostbarem unsinn daß man nicht weiß wo die leute eine tasse oder ein glas hinstellen wo ihre arbeit platz findet ja wie sie es wagen können dort ihre kinder um sich zu haben aber man drückt sich lieber solange kein besuch da ist in einem kleinen eckchen zusammen man legt sich die lächerlichsten entbehrungen und unbequemlichkeiten auf um ja nicht bei einem ehrlichen nähzeug oder einer mahlzeit überrascht zu werden es gibt eine sorte von hausfrauen die mit angst und sorge diesen äußeren schein aufrecht erhaltend wenigstens dahinter noch einigermaßen ihre pflicht erfüllen diese müssen wir ihres verkehrten Strebens wegen belächeln, da sie sich natürlich nicht mit Freiheit und Behaglichkeit in einem Kreise bewegen, dem das Gleichgewicht fehlt man mißverstehe uns hier nicht die hausgeschäfte sollen sich keineswegs zu breit machen aber man soll sie in einfachen bürgerlichen kreisen ebenso wenig mit ängstlichkeit verstecken ja sich ihrer gewissermaßen schämen weil es nicht vornehm ist man kann selbst das gewöhnlichste mit anstand und geschmack ausführen und braucht somit das auge keines zufällig erscheinenden zu scheuen aber jene hausfrauen bei denen der äußere glanz nur ein jämmerliches innere verbirgt verdienen so viel mitleid als tadel um der äußeren repräsentation zu genügen um in einer soiree die feinsten speisen die besten weine auftischen zu können oder auch um fast täglich gäste bei sich zu haben endlich um in glänzender toilette zu erscheinen dafür gibt man sich oft monatelang beinahe einem halben hungerpreis man blicke hinter die Kulissen dieser glänzenden Außenwelt. Welche Dürftigkeit, welcher Geiz beherrschen dort das Feld und rufen ein Unbehagen hervor, durch das es vollkommen erklärlich wird, wie man immer wieder nach außen strebt, um das innere Elend zu vergessen. Schlechtes Weißzeug, schlechte Küche, Knickerei an den Dienstboten und den nötigsten Lebensbedürfnissen dies ist die Kehrseite der schimmernden Medaille. Dann fühlt sich der mann an jedem anderen orte wohler als am eigenen herde und wir begreifen es vollkommen wie die kinder bei aller äußeren politur nur roh und gemein denken und empfinden können und ebenso flatterhaft ebenso vergnügungssüchtig werden wie die mütter die so schlecht ihre pflicht an ihnen erfüllen aber nicht genug daß diese richtung die familie untergräbt sie untergräbt auch die bürgerliche gesellschaft wäre es eine einzelne klasse die derselben huldigte sie würde bald genug dem richterstuhle der lächerlichkeit verfallen aber polypenähnlich streckt jener schwindel seine arme durch alle schichten der gesellschaft die wenigen unter allen ständen sind fast zu zählen welche den mut und die rechtlichkeit besitzen ganz ihren verhältnissen gemäß zu leben nun ist aber gewiß die wirtschaft verächtlich wo die ausgaben sich nicht nach den einnahmen richten wenn es bloß lächerlich ist nach innen zu darben um nach außen zu glänzen so ist es ein diebstahl an der arbeitenden klasse einen luxus zu treiben den man ehrlicherweise nicht bestreiten kann hier also ihr verheirateten frauen ist einer der punkte wo ihr wahrhaft nutzbringend für die menschliche gesellschaft wirken könnt wenn euch die häusliche Beschränkung zu enge erscheint, wenn ihr gerne fürs Ganze tätig sein möchtet, hier beginnt eure wirkliche Pflicht nach außen. Hier seid ihr Dienerinnen der Gesamtheit, wenn eure Redlichkeit sich davor entsetzt, auf Kosten derer zu glänzen, die für euch arbeiten und deren Kinder den Ertrag dieser Arbeit bedürfen was kann uns die geistreichste die schönste und liebenswürdigste frau sein wenn wir wissen daß der arme handwerker der kaufmann vergebens an ihre Türe pochen um den wohlverdienten lohn zu empfangen wie sehr zieht sich unser Herz zusammen beim Anblick dieses geborgten Luxus dieser Außenseite, welche kaum das ärmlichste Innere verbirgt? Und wozu dient diese Hohlheit und Erbärmlichkeit, die eine Generation nach der anderen zusammen mit dem Wohlstand der produzierenden Klassen ruiniert, wozu, als um der jämmerlichsten Eitelkeit Genüge zu leisten? das herz welches es über sich bringt auf kosten seiner fleißigen nebenmenschen zu schwelgen der charakter dessen rechtlichkeitssinn nicht lieber jeden äußeren tant von sich wirft als daß er den verdienst dessen schmälert der sich für ihn abmüht sie können beide nicht mehr gut und schätzenswert sein auch wenn der geist seinen größten zauber darüber auszubreiten wußte Weg mit dieser banalen liebenswürdigkeit die nur lächeln kann und immer lächeln und nichts ist als eine leere phrase ohne gemüt und gehalt ihr frauen werdet harmonisch in allem, so auch in euren Einnahmen und Ausgaben, bringt Übereinstimmung in euer häusliches und äußeres Leben, und die gute Hausfrau, die gute Mutter, das tüchtige Mädchen werden auch zugleich die besten Bürgerinnen sein, indem sie die Rechte ihrer Mitmenschen achten und über die sogenannte gute Gesellschaft nicht die bürgerliche ruinieren. Ende von Abschnitt 6.